goede week. Blikken wij vooruit op de concerten van donderdag, vrijdag en zaterdag met de Matthäus Passion. De Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach zou ik eigenlijk moeten zeggen, maar er is in wezen maar één Matthäus Passion toch verloren is. Welke had je anders in gedacht? Um, de Matthäus Passion van Tandun misschien. Nee, één Matthäus Passion, maar toch... Als je kijkt naar de traditie die dit orkest met het werk heeft, dan zie je dat in de jaren 40, 50 en 60 het niet de gedaante had die het nu heeft. In die tijd was het gebruikelijk om aria's, recitatieven en koralen weg te laten. Misschien om de lengte van het stuk een beetje beheersbaar te houden. Maar hallo, ook als je die prachtige opname hoort van het concertgebouworkest onder Willem Mengelberg... Zwaar uh, ingekort en nog steeds duurt het langer dan uh, vandaag de dag. Uh, een, een volledige Matthijs persoon. Uh, Otto Klemperer die deed er een keer uh, volgens mij drie uur en drie kwartier over. Dat je denkt, wat is er allemaal aan de hand? Um, het, het houdt natuurlijk wel erg verband met de tempi. We hebben heel andere gedachten tegenwoordig over wat nou een goed tempo is om Bach uit te voeren dan in die tijd. Zo uh, eerste helft, twintigste eeuw, dat alles heel... Zwaar en traging en ook die, die Mengelberg koralen. Nou, het is af en toe alsof je naar zo'n, zo'n koor uit uh, Boris Godinov aan het luisteren bent. Zo anders van insteek ging dat eraan toe. Nou, um, was Flipsen iemand die al wat pittiger tempo erop nahield. En um, ook een van de eerste was die de piano in het uh, continuo inruilde voor het klavecimbel. Nou, dat was toch gewoon een hele winst. Maar ook hij uh, deinsde er niet voor terug om uh, allerlei aria's weg te laten. Als je nou ziet dat uh, bijvoorbeeld de aria Geduld werd weggelaten, tot en met 1964 zie ik, als ik terugkijk in de oude programma's. Wat mis je als je Geduld schrapt? Nou Bart, je mist dan dus juist datgene wat je als luisteraar eigenlijk moet ondergaan, met name bij de Matthäus persoon, die natuurlijk nog veel langer is dan de Johannes persoon, namelijk... De beproeving en het geduld. Het gaat juist om het geduld van ja, het is een heel lange lijdensweg, het is een lange kruisweg die Jezus aflegt, juist om uiteindelijk uh, nou ja, ten hemel te stijgen en ons als zondaars ook uit dit toch wel lange aardse bestaan te bevrijden. Dus het, het, het zit hem juist in de beproeving uh, van de lengte. Dus als je zo'n aria als geduld schrapt, ja. Het is inderdaad een lange aria en, en het gaat maar door, maar dat is nou juist het hele punt volgens mij. Je mist ook een bijzonder instrumentale solo. De viola da gamba, ja, die, die wil je toch echt ook niet missen? 
Ik weet niet uh, wat voor instrumenten er in de tijd van uh, Flips werd ingezet, weet jij dat? In het programma uit 1964 dat ik voor me heb, zie ik dat Pete Lenz de gamba bespeelde. Oké, okay, nou dat. Uh, maar hem werd dus uh, de solo in uh, Gedoet onthouden. Ja, ja nee, dan, dan blijft er nog maar één uh, aria over natuurlijk. Maar die aria werd ook geschrapt ja. in die periode. Ja, dat, het, het is werkelijk. Ja, wat, wat moet zo'n Viola de Gamma dan nog doen? Behalve in de continuo een beetje uh, meespelen. Misschien nog een arioso hier of daar. Maar het is zo frappant. Hè? Want als je eenmaal niet anders gewend bent dan de complete Matthäus te horen. Zoals natuurlijk, laten we zeggen, 95% van de Matthäus tegenwoordig wordt uitgevoerd. Ja, dan bij elke aria of elk moment dat je denkt, ja, zullen we dit kopiëren of niet? Ja, n- natuurlijk niet. Hè? En dat, dat geduld, ja, alleen al hoe dan daar... Als het ware de Fiona da Gamba het, het, het gezelen van, van Jezus uitbeeldt. Ja, dat, dat wil je gewoon horen. En uh, zo zijn er nog een aantal aria's en momenten waar, waar je de schellen van de ogen vallen. Dat je denkt, hoe hebben ze dat kunnen weglaten in hemelsnaam? Dat is bij jou, voor jou bij uitstek een, een onbegrijpelijke coupuur. Nou Bart, ik weet niet hoe het met jou zit, maar... Nou, laat ik dit zeggen. Uh, Oké, okay. je ziet dat de basaria gerne wil ik mich bequemen wordt geschrapt. Nou, ik zeg het heel voorzichtig, maar dan ook heel voorzichtig. Kan ik me ergens nog iets voorstellen? Want dat is misschien de aria waarbij ik ook denk van ja, nou oké, okay, dit, dit moeten we even doorheen, prima. Maar ik zie dan ook staan dat dan de aria, die allerlaatste aria, ook voor de bas, um, Magedig mein Herze Rhein uh, geschat wordt. Nou, ja, daar snap ik dus helemaal niets, in, niets van, want dat is toch, ja, mooier wordt het toch niet dan dat, Bart? Nee, en die fout, die hebben ze denk ik ook wel ingezien, want in 1945... Um, werd deze aria niet uitgevoerd. In alle uitvoeringen daarna is hij weer uh, teruggezet in de... Ja, ik mag het hopen, want het is niet alleen prachtige muziek... maar het is ook weer zo mooi dat hè, die aria komt dan na... dat Jezus is gestorven aan het kruis... en dan, en dan, en dan zegt dus die bas in feite van... Uh, oké, okay, uh, maak mijn hart rein... Uh, Wereld, vertrek, hè? Welt geht aus, las Jezus uh, rein, zoiets. Dus hè, Jezus is weliswaar dood, maar leeft voort in het hart van de gelovigen. En dat is zo'n sleutelpassage, ja, dat kan je echt niet weglaten hoor. Ook de Alt moet uh, twee aria's missen. Kunnen trainen meiner wangen en zeet Jezus had die hand. Uh... Ja, hoe... Bart, Zeeëd, dat is... Zeeëd is een van... Ik snap het echt niet.
Kijk, zee het Jezus had die hand. Ons zo vast en ausgespant. Ja, ook dat is weer zo'n mooi voorbeeld van... Um, ja, alleen al de swing in Bach. Hè, die, die twee uh, oboes d'amore die dan uh, elkaar in, in, in snel tempo opvolgen. Maar ook niet te, te langzaam worden uitgevoerd. Um, een beetje jazzy uh, en dat gaat maar door. En dat dan inderdaad uh, ja, er gezongen wordt van kijk hoe hè, Jezus... Uh, uh, ons omarmt, hè, ons die toereiking geeft, hè, die, die, die handreiking om ons uh, ja, te omhelzen. Uh, en, en die combinatie van inderdaad uh, dat hele, ja, dat, dat, dat prettig voortpompende continuo partij, uh, die, die twee um, hobo-instrumenten en dan die altstem, die dan ook nog uh, wordt afgewisseld met uh, af en toe wat um, tussenwerpselen van uh, het koortje. Ja, dat, daar komt... In, in, in zo'n schijnbaar eenvoudige area weer zoveel samen. Dat is echt zo'n area waar je echt van opleeft. En weer op het puntje van je stoel zit. En weer denkt van, oh ja, wat, wat is er toch een hoop troost te beleven aan deze muziek. De meeste aria's vertellen ons eigenlijk wat wij als luisteraar voor lering kunnen trekken uit het verhaal. Ja, nee precies. Dus die, die aria teksten zijn van Pikander. Die was volgens mij in zijn vrije tijd gewoon postbode, maar um, kon het ook goed vinden met Bach en uh, leverde onder andere de zangteksten voor zijn Matthäus persoon. Um, die aria's ja, die aria's zijn echt geschreven natuurlijk vanuit het perspectief van, laten we zeggen, de betrokken bijstaander. Hè, dat kan de, de gelovige zijn of degene die uh, misschien ter plekke wel aanschouwt hoe Jezus al dat lijden ondergaat. Hè, dus dan, dan zingt zo'n gelovige bijvoorbeeld van... Uh, Kom Susus Kreuz, nog zo'n uh, geschrapte aria, hè, waarin dus de gelovige eigenlijk zingt van ja, ik, ik help jou het kruis dragen. Hè, dus uh, heel erg Jezus willen ondersteunen in zijn lijdensweg, maar ja, toch uh, op afstand moeten blijven staan. Een beetje dat, dat die spanning. En, en inderdaad ook het besef van wat, wat zijn sterven voor ons, uh, voor mij betekent. Hè. Ik denk niet dat je al te letterlijk um, personages... Of historische figuren uit die passie uh, moet plakken per se op die aria's. Het is ook weer geen opera, maar uh, er worden wel vaak emoties verklankt die uh, ook direct voortkomen uit dat evangelieverhaal. Dus uh, Petrus die zijn verlogening inziet en uh, de haren uit zijn kop uh, wil trekken van schaamte. Uh, De de meelijdende bijstaander die uh, Jezus wil helpen met zijn lot te dragen, nou ja, enzovoort, enzovoort.
Ook een van de geschrapte passages is het koraal De Viel Doe Deine Wegen. Je zou kunnen zeggen, die muziek hebben we ook al gehoord. Het Hoopt voor Bloed en Wunde op dezelfde melodie heeft al geklonken. Ja, maar luister nou Bart. Kijk, als je dus, dus één koraal weglaat. Uh, er zitten veertien koralen, veertien koralen in de Matthäuspersoon. En de Matthäuspersoon, de koralen, die hebben echt de functie van... Uh, daar is het echt de gemeente van de kerk die um, niet, niet letterlijk meezingt misschien, maar wel um, de collectieve uh, gevoelens verklankt. Hè? Dus de aria's, dat zijn meer de individuele bespiegelingen en de koralen ver- vertolken de um, gevoelens en het geloof van um, de, de menigte in uh, de kerk. En dat zijn dan dus in totaal 14 koralen. En ja, het getal 14, dat kan natuurlijk ieder kindje uitleggen, dat staat dan weer voor um, de naam van Bach. He, want als je dus de getalsverhoudingen neemt en die plak je op die naam, A is 1, B is 2, C is 3 en H is 8, dan als je die getallen bij elkaar optelt, B, A, C, H, dan krijg je dus getal 14. 14 koralen, dat is de naam van Bach. Dan kan je toch niet één koraal weer uithalen, dan heb je nog meer 13 koralen, dat slaat nergens op. Lijkt me een waardverlicht argument, Floris, om uh, in ieder geval ook deze week weer de Vier Deine Wegen uit te voeren. Aan Richard Eger zal het niet liggen? Zeker niet, nee. Uh, ik verheug me er heel erg op. Hè? Ook omdat uh, iemand als Richard Eger is, is heel erg goed in het uh, meebrengen van al die verworvenheden uit de historisch geïnformeerde muziekpraktijk. Het is echt een barokman, maar die dat heel goed kan vertalen ook naar een modern orkest. Want het Rotterdam Philharmonisch speelt natuurlijk gewoon op, uh, hè, op stalen snaren en met moderne blaasinstrumenten voor het grootste deel. Um, en dan moet je dus iemand hebben die heel goed... Uh, ja, die, die barokbevindingen, uh, die een enorme vlucht hebben genomen sinds de jaren zeventig, sinds Harlan Koer, sinds Gustav Leonard. Uh, en, en dat te vertalen naar een orkest dat op moderne instrumenten speelt, ja, dat, dat, dat blijft gewoon um, iets waar je een, een zekere handigheid in moet hebben. Ook al moet ik natuurlijk ook zeggen dat uh, inmiddels die orkestleden van het Rotterdam Philharmonisch jaarlijks de passie uitvoeren en, en ook zeer goed weten uh, hoe je Bach speelt en met welke vorm van vibrato en met welke vorm van frasering. Dus ik denk dat juist die combinatie van dat orkest met deze dirigent een heel spannende passie gaat opleveren. Dat gaan we horen op donderdag 29, vrijdag 30 en zaterdag 31 maart vanaf half acht s'avonds. We moeten wat vroeger beginnen om nog een beetje op tijd klaar te zijn. Immers een volledige uitvoering van de Matthäus staat op het programma. Meer daarover leest u op www.rpo.nl. Graag tot ziens bij het concert.